0: Der Podcast für junge Anleger jeden Alters. Hallo, da ist wieder Christian vom Podcast für junge Anleger jeden Alters. Neben den Wie-funktioniert-das-Erklärungssachen werden wir uns hier im Podcast auch Megatrends in diversen Branchen widmen. Mein Kollege Peter von Börsenradio.at spricht dazu heute über Megatrends in der Baubranche. Interviewpartner ist Karl-Heinz Strauß, CEO der PorAG. Und los geht's.
1: Guten Morgen aus Wien, mein Name ist Karl-Heinz Strauß. CEO der österreichischen
0: Porsche AG. Auftragsbestand 7,6 Milliarden. Ein neuer Rekord. Manche Überschriften sind schon spannend, machen neugierig. Sie schreiben Konsolidierung auf Basis eines Rekordauftragsbestandes. Wie muss man das interpretieren? Sie schreiben, volles Auftragsbuch ermöglicht Konsolidierung. Das wäre so, als hätten Sie auf diese Möglichkeit sich schon gefreut. So nach dem Motto: Jungs, macht mal langsam. Wir müssen das Ganze erstmal verarbeiten. Wie meinen Sie das?
1: Die Bohr ist in den letzten zwei Jahren um fast 40 Prozent gewachsen, wenn man alles zusammenzählt. Deswegen ist es bei uns besonders wichtig, dass wir 2019 ein Konsolidierungsjahr einlegen. Es ist auch so, und das ist ein bisschen einmalig, auch historisch, dass die Nachfrage nach unseren Baudienstleistungen weiterhin enorm hoch ist, aber wir sind trotzdem konfrontiert mit Fachkräftemangel, Kapazitäten, die nicht ausreichend sind bei Subunternehmern, steigende Produktionspreise bzw. Baumaterialien. Und das ist für uns wichtig, wo wir sagen, dadurch, dass wir volle Auftragsbücher haben, müssen wir uns um die Beschäftigung unserer Mitarbeiter keine Sorgen machen und können hier eine Konsolidierung starten.
0: Wie definieren Sie Vollauslastung?
1: Es sind alle Beschäftigten sind äh, die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre eigentlich alle voll ausgelassen.
0: Das Beispiel, was Sie gebracht haben mit den Subunternehmen, das hört man eigentlich überall. Ich hatte vor kurzem ein Telekom, da ging es auch um den Infrastrukturausbau, Digitalisierung. So nach dem, warum baut ihr endlich nicht hier auch den ländlichen Raum aus? Ja, versuch doch mal irgendwie einen Unternehmer zu kriegen, weil die Telekom macht ja auch alles mit Subunternehmen. Es gibt schlichtweg keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, Sie schließen jetzt auch erstmal eine Übernahme aus wahrscheinlich?
1: Eine, eine große oder mittlere Übernahme schließen wir definitiv aus, das haben wir immer gesagt, die eine oder andere kleine Übernahme, die uns entweder in Nischen weiterbringt oder uns eine Marktpräsenz in den Heimmärkten absichert, wo wir noch nicht tätig sind oder auch, wo man durch eine Übernahme gute, neue Kollegen und Kolleginnen bekommt, die würden wir nicht ausschließen. Aber da war keine Priorität.
0: 150 Jahre Porr. jetzt haben Sie ein Transformationsprogramm POR 2025 eingeleitet. Welches Ziel hat das Programm?
1: 2025 heißt, dass wir einerseits unsere Organisation verschlanken, weniger Hierarchien. Wir haben ja bereits mit dem Programm aktiv begonnen. Wir sind neu aufgestellt in Business Units. Wir sind nicht mehr vier Business Units, sondern sind drei Business Units aufgeteilt wir haben das aufgeteilt in österreich und schweiz business unit 1 wir haben die business unit 2 mit deutschland und die business unit 3 ist dann sogenannt international Da drinnen ist also katar und dubai mit rumänien slowakei tschechien polen norwegen und england und das heißt wir verschlanken unsere organisation wir gehen wir haben uns ein neues konzern Leitbild gegeben, das heißt wir haben ein neues Geschäftsmodell insofern, dass das Headquarter bei den Shared Service gestärkt wurde, das greift jetzt direkt in die Länder, das führt zu Vereinfachungen, das führt zu Kostensenkungen wir, haben, wir überprüfen gerade machen ein, oder überprüfen beziehungsweise machen eine strategische Durchsicht aller unserer Aktivitäten, das heißt wir schauen uns Märkte an, wir schauen uns durch das Wachstum der letzten Jahre, könnte auf Abbau gestellt werden. Wir schauen uns Kostenstrukturen an, also ein sehr umfassendes Programm, aber Voraussetzung war, dass wir 2018, Anfang 2019, der Por eine, neue, eine neue Kultur insofern äh, entwickelt und verfasst haben. Wir sind ja von 10.000 Mitarbeiter auf rund 20.000 Mitarbeiter gewachsen und haben uns gefragt, naja, was hält denn die POR so zusammen? Ja? 10.000 Leute war wow, eine starke Bohrkultur, jetzt haben wir 10.000 neue Kollegen und Kolleginnen und haben dann aus uns heraus neue, eine neue Kultur abgebildet durch fünf Prinzipien. Das ist sozusagen der Zement, der uns dann zusammenhält, weniger Regeln automatisch, man versteht sich, alle arbeiten nach den gleichen Prinzipien und auf diesen Prinzipien der neuen Kultur aufgebaut ja, machen wir jetzt das Transformation, Regeln, äh, weniger äh, Strukturen, weniger Hierarchien, damit man auch schneller entscheiden kann. Gleichzeitig äh, erhöhen wir alles, was mit Risikomanagement und Kostenkontrolle verbunden ist im Konzern, damit wir auch äh, unser ganzes äh, Working-Base und, und Auftragsbestand auch professioneller und ertragreicher abwickeln können.
0: Es ist schon spannend zu hören. Was hält 20.000 Menschen zusammen? Also was ist jetzt dieser Zement nochmal? Dieses Manuel, man vielleicht das Spirit, Spirit nennen? Fünf, oder?
1: Das sind fünf Prinzipien. Ja, wir sagen, wir haben für uns fünf Prinzipien definiert. What makes the portic? Ja, was hält uns zusammen? Und wir haben fünf Prinzipien entwickelt. Die wesentlichste ist äh, der sogenannte, oder die, das Fundament, auf dem wir aufbauen, ist Verlässlichkeit. Dann haben wir Schulterfluss, Leidenschaft, Pioniergeist und Anerkennung. Das sind die fünf Prinzipien. Da gibt es dann noch zu jedem Prinzip drei so kleine Fetze dazu, damit jeder im Konzern weiß. Damit ist geregelt, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kunden umgehen und Partnern und genauso, was sich unsere Partner und Kunden von der Pore erwarten können. Und wenn man diese fünf Prinzipien also befolgt und einhält, und das ist sozusagen auch ein Transformationsprogramm drinnen, dass wir das ja quasi vom Eigentümer, Aufsichtsrat, Vorstand bis in alle Ebenen der POR hinein, gilt für alle gleich. Genauso für mich wie für jeden meiner Kollegen und Kolleginnen. Und das hat der POR Anfang 2019, wie wir das vorgestellt haben, einen unglaublichen Schub gegeben einen unglaublichen Schub an Zusammenhalt, nämlich dieser Schulterfluss, aber gemeinsam bauend auf Bau, Bau und auch Verlässlichkeit. Und für Baufirmen natürlich voller Leidenschaft und äh, mit Pioniergeist, äh, das ist natürlich mehr wie Unternehmertum. Und man gibt es ja gegenseitig die Anerkennung und die Wertschätzung. Ich glaube, das sind Themen, die wir alle leben. Aber es ist eben ein Prozess, der hat hier begonnen und das wird jetzt auch in den nächsten zwei, drei Jahren uns laufend beschäftigen. Um diese Dinge, also um diese fünf Prinzipien auch ins Tagesgeschäft und ins tägliche Leben zu implementieren. Es klingt nämlich so einfach, ist es aber doch
0: nicht. Kann ich mir vorstellen. Ich kenne das ja schon beim kleinen Fünfmann-Team hier. <lacht> Werbung für 150 Jahre Porn ist momentan überall zu sehen, äh, im Netz und, und auf Magazinen und sowas. Da ist eine Brücke drauf. Was ist das für ein Bauwerk?
1: Was ist eine Brücke? in Norwegen, die drauf ist, wenn Sie von der Werbung schauen und Sie haben natürlich auch, Sie sehen dann vielleicht bei 150 Jahren auch eine alte Brücke, die dann in eine neue Brücke übergeht. Das ist auch ein, ein norwegisches Projekt, wo wir eine alte Stahlbrücke, die früher in Wien gemacht wurde, jetzt mit einer norwegischen, modernen, nagelneuen Brücke verbunden haben, um ihm zu zeigen, die Paul hat Bauen in ihren Genen und seit 150 Jahren sind wir maßgeblich an der Gestaltung vieler Projekte, Straßen, Häuser, äh, Universitäten, Wasserbauten, U-Bahnen, Tunnelbauten, maßgeblich in den Ländern, in denen wir tätig sind, beteiligt. Das hat immer dazu vorgekommen, dass wir uns aufs Bauen konzentriert haben, das war unser Mittelpunkt. Wir haben immer von technischen Innovationen gelebt, aber die Basis, und das sieht man heute noch, sind, Unsere Kollegen und Kolleginnen. 150 Jahre Sport ist ein, eigentlich ein Sinnbild von vielen engagierten, leistungsbereiten, loyalen, aber vor allem fantastischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die eben diese 150 Jahre für uns ermöglicht haben. Das ist natürlich auch in Wahrheit eine große Verantwortung und auch auf der anderen Seite eine große Demut. genau schauen, an welchen Aktivitäten wollen wir bleiben, haben wir Themen jetzt dabei, die nicht mehr unsere Korkompetenz sind und, und, und also genau das, was ich früher geschildert habe, werden wir genauso in der nächsten Zeit auch abwickeln.
0: Hätten Sie vielleicht noch ein, zwei Beispiele aktueller Großbaustellen?
1: In Österreich machen wir den größten Tunnel, den größten Tunnel der jemals vergeben wurde, ein baulos, ein kleiner Basistunnel. Wir haben natürlich nach wie vor Stuttgart 21, wir beginnen jetzt gerade mit dem Dudelvortritt der u in Frankfurt. Wir haben zwei neue Infrastrukturbauwerke in Norwegen, eine 800 Meter lange Brücke und ein straßenbauloser Großes. Wir haben viele, viele Wohnbauten. Wir bauen in Tschechien sehr viel von Straßenprojekten über Wohnbauten, über Bürobauten. Wir sind in Rumänien tätig, wir haben in Polen jede Menge Infrastruktur, Brückenbauten, Hochwasserschutzthemen. Also die POR ist beschäftigt.
0: Die Por ist beschäftigt. Auch in Großbritannien, also das heißt, egal was da passiert, Sie sehen wahrscheinlich Gesamtkonzernen ein Brexit entspannt entgegen.
1: In, in England sind wir erfolgreich unterwegs mit dem Humber Crossing. Da wird jetzt, in den nächsten Tagen wird der Durchbruch des Tunnels erfolgen. Danach wird die längste Pipeline der Welt äh, eingezogen werden in diesen äh, Tunnel. Das ist ein Art Weltrekord. Aber äh, was wir schon absehen können bei der Evaluierung der Märkte, äh, wir sehen für uns keine strategischen Vorteile mehr aufgrund verschiedener Ursachen, ob das jetzt Brexit ist, Unsicherheit etc. Das heißt, die Por wird äh, nach dem Humber Crossing kein Projekt mehr in England äh, abwickeln wir werden diesen Markt äh, jedenfalls
0: verlassen. Mhm. Ja, schauen wir uns noch die Zahlen an. Das Periodenergebnis belief sich auf 6 Millionen Euro. Das Ergebnis, die Aktie blieb bei 0,13 auf Vorjahrsniveau. Das war jetzt H1. Im zweiten Halbjahr wird ja mehr gebaut. Ist das immer so? Ich könnte mir vorstellen, je nach Klimazone ist das wahrscheinlich so, dass Sie in manchen Ländern das Ganze ja durchbauen können.
1: Und natürlich kann man das ganze Jahr bauen, aber selbst in Klimazonen wie in Österreich, wo man sagt, im Hochbau könnte man durchbauen, aber wir haben heuer doch viel Schnee, der Hopp, etc. das heißt bis dann die ganzen Infrastruktur- und Tiefbaubaustellen anlaufen, ist es einfach März, April, das kann so sein, auch auf den Bergen bei denen man, dauern einfach die Themen völlig unterschiedlich, man muss immer aufpassen. eines Jahres, dann läuft man voll an, dann hat man natürlich auch die Herausforderung eines heißen Sommers. Das heißt, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leisten eigentlich fast Unmenschliches bei 30 Grad an Asphaltmaschinen und so weiter. Da muss man dann auch aufpassen, dass man hier die Mitarbeiter schont, Ruhepausen oder überhaupt an manchen Tagen wird dann gar nicht gearbeitet. Dann kommt eben der heiße Herbst. Und allein, dass man viele Dinge fertig machen muss, bevor eben wieder Schnee, Kälte oder ähnliche Themen wiederkommen, bringt eigentlich dazu, dass das zweite Halbjahr immer deutlich stärker ist. Und das ist auch in der in der Liquidität immer ein Thema. Im Frühjahr finanziert man natürlich viele Dinge vor, die man dann quasi, ob Jahresmitte oder ob September, dreht sich das dann wieder. Und dann ist auch, äh, sind auch am Ende des Jahres die Zahlen ja auch immer dort, wo sie hingehören.
0: Dann die Kassen voll. Ja, dann komme ich zur Schlussfrage. Die Prognose 2019, von welchen Zahlen gehen Sie aus?
1: Prognose, wir sagen ja nur, dass wir sagen, wir werden ein moderates Wachstum halten. Das heißt, wir werden die Leistung des Vorjahres übertreffen, leicht. Ja. Alles andere wird man sehen. Es ist ein bisschen noch zu früh, um, um, um konkrete Aussagen zu machen. Aber der hohe Auftragsbestand und ich sage auch, die gute Bonität unserer Aufträge, die jetzt ja dem aktuellen Preisniveau, alle angepasst sind, machen uns eigentlich zuversichtlich. Aber man darf trotzdem das schwierige Marktumfeld nicht unterschätzen. Der hohe Druck, den ich früher erwähnt habe, bei Fachkräftemangel, enorme Kapazitätsengpässe bei Subunternehmen, das nach wie vor anhaltend hohe Niveau bei den Kosten für Baumaterialien und Logistik ist in einigen Märkten doch wahnsinnig hoch. Äh, zum Beispiel Polen, aber auch Norwegen, äh, Tschechien, Deutschland kennen sie. Also, da gibt es einfach noch keine Entspannung. Ja? Und äh, das sind also Unwägbarkeiten, die wir einfach heute nicht, äh, nicht bewerten können. Wie lange bleibt das noch so? Ich glaube aber auch nicht, dass es ein Absinken dieses Zustandes geben wird. Wir versuchen nur rechtzeitig darauf zu reagieren. Aber das ist eben genau dieses historische, dieser historische Moment. Auf der einen Seite Nachfrage nach Baudienstleistungen, eigentlich unendlich und auf der anderen Seite haben wir keine Mitarbeiter, große Engpässe bei Subunternehmen etc. Also der Druck auf die Margen ist nach wie vor sehr groß.
0: Herr Strauss, herzlichen Dank für Ihre Einblicke und Ihnen weiterhin im Konzern Null Unfälle.
1: Dankeschön, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Arbeitssicherheit geht immer vor, dass unsere Kollegen und Kolleginnen auch am Abend gesund nach Hause gehen können. Ich bedanke mich für das Interview und liebe Grüße aus Wien.
0: Der Podcast für junge Anleger jeden Alters mit Christian Drastel.